0: 左右逢源，八面玲珑。欢迎收听情商课。大家好，欢迎收听情商课。今天呢，教你改掉好为人师的毛病。最近呢，有一个听友，他呢问我说，他儿子呀，这个情商不太高，智商呢非常高，为人处事啊，包括工作选择啊，都不听他的。非常的忧愁，然后呢，跟我问说怎么办？我说他人即地狱啊，这是萨特说的啊，不是我说的。这个你觉得好像他的情商低，他还觉得你点头哈腰呢。这隔一个人就隔一重天。前段时间呢，就是有一个大姐完事儿呢说呀，她老公啊见到人都点头哈腰的，她觉得很抬不起头。没事儿啊，我说未经他人苦，莫劝他人善。你呢没经历过他的点头哈腰的这个原因啊，你别说别人不好。这每个人活着都有他的一套逻辑，是吧？万一被打断了脊梁骨呢，或者是呢嫌省事儿呢？以前傲的时候被别人曾经花力气搞过呢，是吧？收拾过呢，这都有可能的。你就别。好像从你的出身、阅历这种角度去理解另外一个人，毕竟呢，人家作为一家之主，姿态放的低点免得给自己带来麻烦，也是一种选择。我想说个什么事儿呢？就当你不理解他人的时候，千万别急着下定论、下结论，觉得这样好或不好。这个世界上没有好或不好，只有你相对的，对你来说觉得。好或不好，那么回到那个好为人师的母亲的故事吧，就是说要教自个儿子，让他少走弯路。其实啊，这个世界上的弯路都暗中标好了价格，你现在跳过去了没问题，过几年又会重现。就像我说的朱祁钰困境一样的是吧？于谦觉得为整整个大明帝国好，瓦剌把他哥劫走了，把朱祁钰推出来，这样不是群龙有首了吗？但是。救急不救穷啊！这个穷的朱祁钰会觉得，这会儿是大家把他架在火上烤。你千万得记得啊，当你父母觉得当官是好事儿的时候，子女如果没这么想，那么这个子女当上了官啊，就把他架在火上烤。所以呢，不要觉得说“燕雀安知鸿鹄之志”这种话是说燕雀不好。反而呢，烟圈呢有他的生活方式，有他的价值选择。你好为人师，站在那儿告诉你儿子嘚吧嘚吧嘚啊，说年轻人呐，是吧？我十年前错过了提拔的机会，你们不能再错过了呀。我们那天群里面，他们就聊起这个啊，一帮中青年跟这个青年在那聊这个，然后青年不以为然说，说我就想好好踏踏实实过日子。啊，然后他们就劝他说：“等你有了孩子啊，就太晚了，等你呢，到时候啊，同级的都上去了，就你一人留在那儿，很痛苦的。”这年轻人说：“那到时候再说呗。”事实上也就这样，没必要呢去教别人或者开导别人。我有一年呢就犯了个错，有一个做生意的好哥们儿给我打电话，讲了大半天，那意思嘛，大概就是说呀，他现在从事的行业呢，利润率在降低。人工成本在上升，啊，跟我哭诉，我呢就给他出了一二三各种主意，出完了主意挂了电话，我就后悔，为什么？他一年比我挣的多的多了，我这个就相当于什么呢？一个站在路边啊摆摊卖煎饼的，跟一个开大饭馆的说你大饭馆该怎么开，完全没有任何的立场可言。啊，从这个角度上来说呢，隔行如隔山也没必要。人家打电话，你嘿嘿一乐，听完是吧？说哎呀，我非常的同情啊，我尊重你的选择。啪，电话一挂就得了，出什么破主意呢？对吧？好为人师这毛病得改一改。当然了，也有人利用你好为人师的这些缺点，然后呢，去拉近关系啊。这我们下半集跟大家说，是吧？这玩意儿也有。正用和反用，所以我就说，为了克服别人利用你，那么反过来把自己的这个毛病先戒掉，别觉得自己觉得对的东西就应该广为人知，自己认为好的东西别人就应该吃，跟那种爹妈，特别是母亲啊，面对儿子，弄得儿子挑食的一个一个很大的原因，就是因为那方式他不喜欢，儿子啊这玩意儿健康好吃，儿子一尝不好吃又。健康我管你呢，对我觉得不健康就不健康。我娘就老是弄一些什么黄连呐、啊，弄一些中药，完事儿呢就什么胶囊啊，说什么去什么湿的啊，就胖是因为虚是湿是什么气滞淤积等等，反正就一堆中中药术语啊，中医术语，完事儿就让我吃。那我那都装模作样，我说哎呀好的没问题啊，你不是好为人师嘛，你不是。觉得你好的东西就得别人也得接受嘛。好的，完事儿了我就扔那扔一堆，这叫什么呢？这叫阳奉阴违。为什么呢？因为你没办法，你真吃吧，自个儿这关过不去，是吧？比如说有人就说了，中医中药里面很多马兜铃酸，这未知的东西太多了，不敢吃啊，是吧？自个儿这关说服不了。可是呢，从情感上来说呢，他这个好为人师这病啊，他活着只要喘气儿都存在。这改不了的，特别是对于自己的舐犊之情啊，对于子女的爱啊，这玩意儿是无私的。而且呢，他会觉得我都已经做到这个极致了，你还不买单吗？你好意思吗？你年幼的时候啊，可以去这么去操作，就叛逆嘛。其实叛逆是什么呢？叛逆就是我没觉得你对我的好是好，你你省省吧。但是呢，大人特别是老一辈人，他表现情感，他只有这种方式，他没有别的。所以呢，就跟《戏说乾隆》里面乾隆吃面那个桥段一样的，郑少秋那版呢，完事儿呢，他妈就给他煮了一碗面，那面呢，说句实话，我看了我都觉得不好吃，可是呢，他为了让他妈高兴，就那么难吃的面，他就一大口嗦了嗦了嗦了两口就把这面吃完了，就表现出来这面很好吃的样子，他妈非常满意。那我吃这。要的事儿其实就这样，往抽屉里面一扔，完事等过期了，统一处理。什么意思呢？其实就是说啊，我懒得跟你解释，我懒得跟你叛逆、争劲，啊，省得你伤心，我那就照单全收。但是呢，说句实话，作为长辈，还有第二种选择，就是不要去好为人师，就看着事情发生嘛、啊，对吧？我妈就说：“哎呀。”你看隔壁谁谁谁啊中风了，是吧？才四十来岁啊，得防止心血管的问题，是吧？其实啊，我也是一路走过来，<笑>一样的。人到中年，养儿方知父母恩，年纪大了才知道父母原先的一些生活上的选择，比如说养生啊。我原先脊椎膨出了，我才知道为什么他们每天去锻炼身体啊。我后来。就身边有人尿酸高了，我才发现他们为什么吃饭吃的那么清淡啊，等等的，其实都是你如果说啊，把这个过程给省略了，只告诉他结果，就教育他该怎么地，不该怎么地，没怎么吃过亏，他往往水坑踩过了，他还觉得高兴呢。所以呢，越亲近的人越没有必要去教育他，因为呢，越亲近的人他越需要这个外观的教育，啊，内观的教育已经没用了。外面的给他的震撼和刺激，是吧？因为呢，家里人说的话，其实越说越叛逆。你越告诉他往东走，他越不听，他越觉得我爹妈我还不了解吗？他跟我说的话99 ，百分之九十九跟他利益有关那1 ，那百分之一可能也是他心情好坏，对吧？越亲近越这样。啊，这个人家说嘛，华盛顿的仆人看到华盛顿，一个老头儿而已。可是呢，全美国人。啊，除了他家仆人看到华盛顿伟人，那像我们这种其实也一样的，越是家里人，你就把他叛逆那关都省了。怎么省呢？就是不去教育他们，有什么好说的呢？啊，事儿发生了，他来问你，你给。这个上半集呢，咱们就先聊到这儿。下半集呢，咱们开个头。波斯语课这个片儿啊，评分非常高。里边呢有一幕，他说呢是一个犹太人。他为了活下来，他谎称自个儿是波斯人，啊，然后呢，他们刚好有一个军官想要学波斯语，就把他的命啊给留下来了。本来那大屠杀嘛，拿个机枪叭叭叭叭叭都打死了，哪知道呢，打到他的时候，他说我是波斯人。那个中下级军官一听说波斯人，哎，留着有用啊，上次刚好学波斯语，就拉走了。到了那上司那儿吧、啊，用一套自创的波斯语呢忽悠他。就很拙劣的表演，但是呢，这个上司呢，反而深信不疑。为什么呢？没听过波斯语啊，他想学波斯语，以后去波斯那个地方去开个小饭馆啊。他觉得那边安全。完事儿呢，他有个下属，这会儿教育人的那个感觉就上来了，他就跑去他上司那儿，他说：“这人吧，不是波斯人啊，他就是个犹太人。”哎，这理由。他说：“你理由呢？”他理由啊，这脖子是个波斯的脖子啊，这脖子是个犹太人的脖子，他眼睛是犹太人的眼睛，他屁股是犹太人的屁股。他上次说：“我要你教我做事儿啊啊，你什么情况啊？”完事儿呢，我们前几天一个编辑写了一个东西啊，写的就跟那个《知音》和《故事会》一样的，说呀、啊，李小璐啊，打内心里面就不喜欢贾乃亮啊，他就。觉得贾乃亮不行，我说你趴他们家窗户底下听的呀、啊！我这种笔法千万不要这么说，啊，这玩意儿就跟作为爹味十足的一个中年男人跟别人讲说，我觉得、我想、我认为一样的，你别认为谁觉得你认为重要了呢？重要的是客观的形式。其实啊，你想说服别人很简单，理由啊，别我认为、我觉得。反过来说呢，怎么样才能让你的上司相信你的建议？说这个假装的波斯人他是个犹太人呢？我们下半集跟大家聊。好了，我们今天就先到这儿，我们下期再见。下半集，<笑>我们再见啊！下半集不是下集啊，听懂了没有？好、啊，拜拜。干嘛电台扫清你人生路上的所有坑。